0: Hier noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast ist Teil der Politik-Podcast-Reihe anlässlich der Kommunalwahl am 12. September. Nicht alles, was in dem Podcast gesagt wird, wie Wertungen zum Beispiel, das ist cool und das finde ich ja interessant, müssen auf euch zutreffen. Also reflektiert am besten beim und nachzuhören. Des Weiteren übernimmt der Podcast keine Verantwortung für die Aussagen der jeweiligen Parteimitglieder. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Pausenpodcast. Bei uns heute ist Hild Ralle zu Gast von der Partei Die Linke. Dies ist ein Teil unserer Politikreihe zur Kommunalwahl am 12. September. Hallo. So, jetzt habe ich dich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Magst du es nochmal selber übernehmen mit Name, Alter?
1: Ja, moin. Ähm, wie eingangs erwähnt, ich bin Hild Ralle ähm, von den Linken, 22 Jahre alt. Ähm, ich bin tatsächlich hier früher auch zur Schule gegangen, habe hier Abi gemacht. Jetzt studiere ich an der Leibniz-Universität in Hannover.
0: Und was studierst du da?
1: Ich studiere jetzt zum Wintersemester Politikwissenschaften. Ähm, vorher habe ich ein bisschen Physik gemacht. Oh, Physik. Ja.
0: Und äh, wie kam das jetzt, der Umschwung?
1: Ähm, das hat was mit meinem politischen Werdegang zu tun. Hm. Ich bin jetzt circa seit äh, einem einem guten Jahr bei der Linksjugend und seit ungefähr einem Dreivierteljahr bei den Linken. Und ich habe immer mehr Politik gemacht, trete jetzt auch offensichtlich für gewisse Ämter an ähm, und habe auch gemerkt, dass mich, der, ich sag mal, der theoretische Aspekt von Politik immer mehr interessiert hat und immer mehr interessiert. Mhm. Ähm, und deswegen möchte ich das jetzt auch studieren.
0: Und was möchtest du dann mit dem Abschluss dann machen, jetzt im Optimalfall? Du hast es, du bist fertig mit Uni.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich gebe zu, so weit habe ich nicht vorausgedacht. Mhm. Das, das, das gebe ich offen zu. Ähm,
0: also dich leitet ja. jetzt gerade nur deine Passion. Genau, mich leitet
1: gerade nur meine Passion, absolut, in, in jeder Hinsicht tatsächlich. Also hast ich geh du das? gehe nicht danach, mhm. dass ich dann damit mega viel Geld verdienen will oder sonst was. Okay. Ähm, auch wenn man anderen PolitikerInnen das heutzutage wohl vorwerfen könnte, aber nein. Ähm, das, ist, das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist, ordentliche Politik zu machen.
0: Das ist selten und sehr schön. <lacht> Und was machst du so außer Uni und Wahlkampf jetzt in deiner Freizeit?
1: Ähm, ja, mit Freizeit sieht es während Wahlkampf, äh, genau, während Wahlkampf sieht es mit Freizeit generell eben eh ein bisschen schwierig aus. Aber wenn mal ein bisschen Zeit ist, dann, ähm, dann lese ich ganz gern Zeitung. Ich lese ganz gern die Zeit oder die Süddeutsche ähm, oder äh, auch, auch ganz gern mal ein Buch, meistens aber keine, also kein, ne, eigentlich gar keine Romane, sondern... Wenn, dann kommt das auch sehr aus dem politischen Spektrum. Oder sonst zocke ich auch mal ganz gern.
0: Was zockst du? Achso, was,
1: was ich zocke, ja, viel Shooter. Aber ah. story okay. nicht so stumpfes Geballer. Okay. Obwohl auch manchmal stumpfes Geballer.
0: Die Zeit ist ja tatsächlich keine schlechte Zeitung. Also ich habe sie auch und ich bekomme sie auch jede Woche. Aber manchmal schaffe ich es einfach nicht reinzubekommen. Aber das ist ein sehr guter Tipp an alle Zuhörer.
1: Ja, tatsächlich. Die äh, Zeit hat auch ganz gute äh, Artikel, wofür man nicht blechen muss. Äh, das ist ganz gut. Ja.
0: Und äh, du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, das ist deine Passion. Du engagierst dich jetzt, äh, du machst Wahlkampf, was wahrscheinlich sehr anstrengend ist. Ja. Und was, äh, und was gehört für dich alles dazu, sich politisch zu engagieren?
1: Also mal ein bisschen vom Wahlkampf weg mhm. dazu... Gehört, Bildungsveranstaltungen zu organisieren, besonders wenn, wenn man auch Kopf von der Linksjugend Hannover mit noch zwei anderen ist. Mhm. Dazu gehört, Demos anzumelden, zu organisieren und durchzuführen. Mhm. Besonders während des Wahlkampfs natürlich auch plakatieren und Flyer in Briefkästen schmeißen, Infostände... Ab und zu wird man mal irgendwo eingeladen, also auch Podiumsdiskussionen. Ähm, tatsächlich, die Regionskandidaten sind da nicht groß eingeladen, mhm. da scheren sich die meisten eher um, um die Kandidatin für äh, den Rat der Stadt Hannover, ähm, aber genau sowas gehört dazu. Ähm, und besonders während des Wahlkampfs ist das auch relativ viel. Ja, das
0: glaube ich. Und was ist da so deine Lieblingssache? Was machst du am liebsten?
1: Am liebsten, gute Frage. Flyer verteilen ist es nicht. Das ist ein sehr <lacht> Job. Das ich. Ähm, da ist man für jeden Flyer dankbar, dem, äh, der einem abgenommen wird. Ich glaube, am liebsten stehe ich tatsächlich am Infostand. Am Infostand. Ähm, weil da kann man teilweise sehr, äh, teilweise sehr lustige, teilweise aber auch sehr angeregte, informative mhm. Diskussionen führen. Und das mache ich ganz gern. Ich diskutiere sehr gern. Ähm, was ich viel, also ich, was, was ich lieber möchte, was mir äh, viel besser gefallen würde, wäre der Wahlkampf aus Social Media. Denn das wird ja logischerweise auch immer, immer wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch zu Kommunalwahlkämpfen, bei Bundeswahlkampf, das, mhm. da spielt äh, da spielt Social Media, Internet und Fernsehen noch eine, noch eine viel größere Rolle, aber auch bei solchen kleinen Wahlkämpfen nimmt das immer eine größere mhm. Rolle ein und da bin ich ein kleiner Mophil, muss ich sagen. Da, da bin ich wirklich, da, da muss ich mich besser, ne? <lacht> <lacht> so selbstkritisch muss ich sagen.
0: Das verstehe ich, aber es ist auch ein Haufen Arbeit tatsächlich. Und äh, welches Leitbild besitzt denn jetzt deine Partei? Wofür demonstriert ihr? Wofür steht ihr? Was macht ihr?
1: Also das Leitbild unserer Partei würde ich, wenn ich es in einem Wort sagen müsste, würde ich sagen Gleichheit. Mhm. Ähm, häufig hat man schon ein bisschen von der sogenannten, ich, ich nenne es mal für alle Rhetorik gehört. Das mhm. heißt Wohnraum für alle zum Beispiel. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch eine Wohnung kriegt, erst mal egal ob er jetzt die miete wirklich bezahlen kann oder nicht ähm, da gab da haben wir schon etliche demos zugemacht. Ähm, besonders in zeiten steigender mieten ähm, ist das ein riesenthema auch mit mhm. ähm, das hatte ja auch aufmerksamkeit in berlin gekriegt mit der ähm, mit dem begehren deutsche wohn und co enteignen ähm, also da geht es um eine Art von Gleichheit. Jeder soll das gleiche Recht haben. Wohnen mhm. ähm, ist ein Menschenrecht, zu so fassen wir das zumindest auf. Und jeder soll das gleiche Recht haben, daran zu partizipieren ähm, oder das halt wahrzunehmen. Ähm, aber auch zum Beispiel bei, äh, bei Sachen wie dem, äh, dem Wahlrecht. Man darf in mhm. Deutschland nur wählen, wenn man die, stolze, äh, die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Egal, ob man hier schon ja, äh, la, äh, jahrelang. Jahrelang, danke, jahrelang lebt oder nicht. Auch mhm. da wollen wir mehr Gleichheit. Solange du in Deutschland mhm. lebst, sollst du hier wählen können dürfen. Eine große, also eine große ähm, mediale Aufmerksamkeit genießt natürlich auch die Genderdebatte. Mhm. Ähm, auch das ist, sollte zumindest meiner Meinung nach äh, als Versuch verstanden werden, die Geschlechter. Mehr Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Bei, also meiner Meinung nach wird das von vielen Linken etwas zu, etwas zu aggressiv diskutiert, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Wichtig ist aber, dass, dass es ein guter Versuch ist, mehr Geschlechtergerechtigkeit darzustellen oder auch Einkommensungerechtigkeiten, dass man das angleicht. Es gibt immer noch eine riesige Dis Diskrepanz zwischen den Einkommen. Der Menschen in den in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Hm. Das alles sind Ungleichheiten. Das Na? Das alles sind Ungleichheiten, wo unsere Partei versucht, diese auszugleichen, weil wir davon überzeugt sind, hm. dass wir so zu einer fortschritt, fortschrittlicheren und besseren Gesellschaft hm. kommen.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf das Thema Wohnungen. Die CDU vertritt ja eher ähm, Sozialstaat mit Selbstverantwortung. Das mit den Wohnungen für alle, ob sie es sich leisten können oder nicht, das weicht äh, ja ein bisschen von der Selbstverantwortung ab. Wie willst du das dann nochmal ein bisschen genauer definieren? Was bedeutet diese Gleichheit? Bedeutet diese Gleichheit tatsächlich äh, Menschen mit einem geringen Einkommen oder Menschen, die gerade nicht für sich selbst... Ich weiß gar nicht, wie soll man das ausdrücken die jetzt nicht für sich Selbstverantwortung übernehmen können, dass man diesen hilft und das dann die Gleichheit darstellt? Oder heißt es, dass man allen hilft und besonders denen? Oder wie ist das? Wird da auch eine Selbstverantwortung von den Personen erwartet? Oder sagt die Linke, wir wollen bedingungslos helfen, weil für uns alle gleich sind und alle gleich sein sollten?
1: Hinter der, ähm, ich, ich will es nicht Gerede nennen, aber hinter, äh, hinter dem, ich nenne es mal Argument der Selbstverantwortung steht, hm. Immer der Irrglaube, dass es in unserem jetzigen, besonders in unserem jetzigen Wirtschaftssystem, mhm. Chancengleichheit gäbe. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Allein schon herkunftsmäßig erfahren Menschen mit Migrationshintergrund, Unfassbare äh, Unfassbares auf den Wohnungsmarkt Absolut. Allein, weil man einen, ich es mal es aus, ausländisch klingenden Namen mhm. hat, hat man schlechtere Chancen auf eine Wohnung mhm. und das hat ja dann auch nichts mehr mit Eigen- oder Selbstverantwortung mhm. zu tun ähm, und genauso hat es nichts mit Eigen- oder Selbstverantwortung zu tun wenn, wenn man im Niedriglohnsektor arbeitet, mhm. die Mieten immer weiter steigen, weil sie in einer Wohnung mhm. wohnen, das von, einem, das von riesigen Wohnungskonzernen verwaltet wird mhm. und die sich, die, ich sag mal, der kleine Mensch ist gegen solch riesige Unternehmen vollkommen machtlos und die werden dann irgendwann in, aus ihren Wohnungen vertrieben und sowas hat auch nichts mit Eigenverantwortung zu tun mhm. und darum geht es, also unser Wirtschaftssystem ist erstens unfassbar ungerecht und zweitens, also auch, also auch deswegen, weil eben so eine riesige Macht im Wohnungsmarkt bei den riesigen Konzernen liegt und ähm, daran muss sich was ändern. Sonst haben die Menschen irgend, also mhm. sonst äh, können sich wirklich nur noch die Reichen irgendwann mhm. Wohnen leisten.
0: Ja, sehr gut erklärt, vielen Dank. Ähm ich habe tatsächlich, es ist mir jetzt gerade zum Kopf gekommen, eine ganz traurige Anekdote dazu, wo du das gesagt hast, jetzt mit Arbeit und mit Immigrationshintergrund. Das habe ich jetzt, also Immigrationshintergrund habe ich aufgegriffen bei Wohnungen und Arbeit, Chancengleichheit halt in der Arbeit. Ich habe tatsächlich eine gute Freundin, sie ist mittlerweile 21, die war hier auch auf der Schule und ich habe mit ihr drei Jahre lang Bewerbungen geschrieben und sie hat den erweiterten Realschulabschluss. Die Bewerbungen wurden von Lehrern, von Menschen, die schon arbeiten, von, also von Erwachsenen, Korrektur gelesen. Die waren eigentlich einwandfrei und sie wurde nirgendwo angenommen. Ja,
1: und das, das ist ein riesiges ist, Problem.
0: Das ist der Hammer, also da, also seit zwei Jahren und äh, da leidet man tatsächlich. Und ja. das ist echt der Hammer, wie ungerecht so etwas sein kann. Absolut. Und das war das gerade, wo du das mit dem Namen gesagt hast. Ja, absolut. Und was wäre da jetzt ein Ansatz, wo du sagen würdest, wie könnte man so etwas verändern?
1: Ähm, auf, Ich, ich fange mal bei der kommunalen Ebene an. Hm. Auf kommunaler Ebene durch mehr sozialen Wohnungsbau. Hm. Ähm, dann, also, Das sind vom Staat geförderte Wohnungen, ähm, wo der Mietpreis nicht bis unter die mhm. Decke getrieben werden kann. Mhm. Ähm, das bedeutet also, da kann man schon ähm, eine bessere Finanzierbarkeit herstellen. Mhm. Ähm, und zudem ähm, gibt es also zudem darf da nicht immer allein der Vermieter, dem die, die Wohnungen gehören, mhm. entscheiden, wer da wohnt.
0: Also ein Umdenken der Menschen. Nee, es, also ja, es ist also, ja also das, das wäre wär, wär natürlich
1: am besten. Ich meine, wenn, wenn rassistische wenn rassistische Gedanken und sonstige Ressentiments komplett aus der Gesellschaft mhm. verschwinden, wäre das natürlich am besten. Aber das kriegt man in der Zeit nicht hin. Dann, sind die Menschen, dann leben schon genug auf der Straße. Das kriegt mhm. man in der Zeit nicht hin. Ähm, am besten wäre es, wenn äh, eben die Kommune, äh, die Gemeinde, der Staat diese Aufgabe übernimmt. und Also den Menschen den Wohnraum zu, mhm. zu teilen. Und so kommt man auch zwangsläufig nicht dran vorbei, dass man ähm, große Immobilienunternehmen wieder oder beziehungsweise die Wohnung, die in den Händen dieser großen Immobilienfirmen liegt, wieder zurück in die öffentliche Hand ja. führt. Jedenfalls wird sich das mhm. Problem sonst nicht schnell genug lösen.
0: Und was denkst du, was kommunal jetzt in, in der Gesamtheit verändert werden muss, damit es vielleicht also besser wird? Also, was die Wohnung angeht, Nö, generell. Generell, was generell. kommunal
1: verändert werden muss. Also, ähm,
0: Aus der Sicht deiner Partei, was ich okay, sagen? Okay, gut,
1: was? dann hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus mhm. ähm, und fange wieder ein bisschen an, wie sich unsere Partei so ein bisschen versteht. Ähm, bisher mhm. hatte ich ja nur so ein Leitbild erklärt. Unsere Partei versteht sich als ökologisch, feministisch, pazifistisch, mhm. sozialistisch, demokratisch und antifaschistisch. Das sind jetzt viele Begriffe ja. und ich will auch gar nicht auf alle eingehen, das würde ein bisschen zu lange dauern, aber zum Beispiel ist uns der ökologische Aspekt sehr mhm. wichtig. Und was mir da ein Herzensprojekt tatsächlich ist, ist tatsächlich die Radweginfrastruktur. Das kommt, also das hat auch durchaus persönliche Hintergründe. Ich war mal in Groningen in den Niederlanden und bin da Rad gefahren. Und wie toll man da Rad fahren kann, das ist beeindruckend. Die haben... Den Autoverkehr, den Fu die Fußgänger und die Radfahrerinnen komplett voneinander entkoppelt. Man hat da Radfahrstraßen wunderbar. Voll cool. Ähm, und so bringst du die Leute dann natürlich auch eher dazu, mal, äh, mal aufs Rad zu steigen, mhm. als äh, nur mit dem Auto äh, rumzufahren. Ähm, das Problem ist natürlich, in deutschen Städten ist das so in der, ich, ich nenne es mal Schönheit nicht umsetzbar. Mhm. Dazu fehlt der Platz. Deutsche Städte sind fast ausschließlich fürs Auto geplant. Und da ist einfach nicht der Platz, da noch ja. eine Radfahrstraße nebenzukleistern. Das, das bedeutet, um da ähm, den Radverkehr dem Autoverkehr gleichzusetzen, ähm, wären Pop-up-Radwege äh, eine Idee, heißt also diese. Radwege, die man auf die Straße pinselt, also mhm. meist nur mit so einem weißen Strich und so einem Fahrrademblem dabei. Das wäre ein guter Versuch, solange das ähm, mit weiteren Maßnahmen einhergeht, zum Beispiel Tempo-30-Zonen überall da, wo diese Power-Up-Radwege sind. Die Ampelschaltungen müssen angepasst werden. Die Kreuzungen, besonders gefährliche Kreuzungen, müssen farblich markiert werden. Dann kann das was werden. Ähm, Zudem müsste es eine Lastenradinitiative geben, weil wenn ich mit dem Fahrrad mal einkaufen will und ich habe ein mhm. bisschen mehr dabei, ja. dann reicht da wohl nicht der Gepäckträger mhm. oder die eine Tasche. Und da sind Lastenräder eine super Alternative, aber die mhm. sind mega teuer. Das bedeutet, es müsste einen gewissen Verleih geben, damit sich das auch jeder leisten mhm. kann. Ähm, und äh, ge generell der Verkehr liegt mir da sehr am Herzen, weil ähm, ich habe gemerkt, wie auch die Lebensqualität in Städten, wo weniger Auto gefahren wird, mhm. ähm, sich massiv erhöht. Allein schon durch die ständige Lärmbelastung, die man in deutschen Städten hat, mhm. äh, hat wird Stress immens erhöht. Mhm. Ähm, und um noch mehr Menschen weg vom Auto zu kriegen, müsste man den ÖPNV massiv ausbauen. Absolut. Also Bus und Bahn massiv ausbauen. Und verlässlicher machen. Und verlässlicher machen. Und dazu muss man investieren. Mhm. Und zudem muss er für jeden verfügbar und auch für jeden bezahlbar sein. Für jeden verfügbar bedeutet auch, dass er so barrierefrei gestaltet werden muss wie möglich. Das heißt auch Hochbahnsteige da, wo es nötig ist, das ist jetzt in der <lacht> nicht das, ja. nicht die Diskussion. Aber in der Stadt Hannover hm. ist es durchaus eine Diskussion. Und was wir auf kommunaler Ebene auch für die Region Hannover fordern, ist das ein Euro-Ticket. Heißt also, das ist ein Euro-Ticket für Bus und Bahn. Man gibt dem Schaffner, dem Busfahrer einen Euro hin und du kannst hinfahren, wo du willst. Hm. So ist das Ganze dann auch für jeden bezahlbar. Auf Bundesebene fordert unsere Partei sogar komplett kostenlos. Das können wir auf kommunaler hm. Ebene aber nicht machen, weil das, das wäre unrealistisch aufgrund der Finanzierbarkeit. Hm. Genau, aber das wäre tatsächlich auch so das Herzenprojekt und zum Begr äh, und das, was wir kommunal wirklich gut beim Begriff ökologisch machen können, wie wir die Verkehrswende hinkriegen können. Hm. Ähm, soll ich noch ein bisschen was zu den anderen Begriffen erzählen? <lacht> <lacht>
0: ja, also ich hake immer am liebsten, also habe ich auch bei allen anderen Parteien gemacht, die sie den Begriff genannt haben, äh, hake ich da immer sehr gerne ein, was macht euch feministisch?
1: Was uns feministisch macht? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich würde mich selber, weil ich einfach schlichtweg hm. in dem Bereich selber gar nicht so viel getan habe, dass ich mich als Feminist bezeichnen würde, hm. würde ich mir das selber tatsächlich gar nicht groß auf die Fahnen schreiben, aber ich denke... Die äh, Quotierung, die wir mhm. ähm, in unserer Partei durchsetzen, heißt also, ähm, wir haben äh, mindestens quotierte Spitzenkandidatinnen, da wo es geht, unsere Partei ist relativ klein, deswegen mhm. manchmal, ich sag mal, muss man auf Männer ausweichen. Mhm. Ähm, wir führen bei äh, unseren Veranstaltungen quotierte Redelisten und so weiter und so fort. Das bedeutet also, ähm, dass besonders in der Diskussionskultur, die heutzutage sehr von Männern dominiert ist, Absolut. Ähm, dass auch äh, Frauen und generell überhaupt flinter Personen ähm, häufiger zu Wort kommen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist toll. Ähm, Zudem machen wir auch viele Bildungsveranstaltungen, die sich mit Feminismus, Queerfeminismus und so weiter auseinandersetzen, weil wir besonders in der Linksjugend auch genug Leute haben, die da genug Expertise oder schlichtweg persönliche Erfahrungen haben. Wir melden aber auch natürlich dementsprechend, wann es passt, Demos an. Genau also äh, unsere Partei ist da durchaus weit vorne mit ähm, allein schon äh, die Frauenquote zumindest in der Bundespartei macht durchaus einen ganz soliden Eindruck mhm. ähm, teilweise im Ort äh, auf, in den kleineren Orten nicht, weil wie gesagt da weil wir eine kleine Partei sind, mhm. haben wir da teil, äh, teilweise äh, nur, äh, nur Männer mhm. ähm, aber ja das hört das sich sehr so gut an. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, du hast ja gerade junge Menschen angesprochen. Und ich meine, die Linken, die planen auch, sich für junge Menschen einzusetzen. Oder magst du da nochmal was erläutern?
1: Absolut, absolut. Ähm, was man auf kommunaler Ebene zum Beispiel äh, ganz gut nennen könnte, wäre, ähm, wir wollen... Ähm, Institutionen wie Schülerräte ähm, wollen wir fördern und generell Demokratisierung äh, an, äh, an deutschen Schulen. Ähm, aber ähm, eines der größten Argumente, wie mir auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, äh, ist was anderes, nämlich viele, ähm, das ging mir damals auch so, viele, wenn sie aus der Schule kommen, mhm. äh, vor dem Problem werdet ihr aufstehen und dann ausziehen wollen, sich selbstständig machen wollen in die Stadt ziehen wollen, weil sie ein Studium, eine Ausbildung beginnen. Von ja, dem Traum dem... bin ich tatsächlich ja.
0: abgewichen, weil es zu teuer ja. ist.
1: Genau, und das ist das Problem. Wie finanziert man das? Wie kriegt man es heutzutage überhaupt noch hin, in hm. die Stadt zu ziehen, bei den teuren Mieten? Absolut. Das ist tatsächlich absoluter Wahnsinn. Ähm, unser Vorschlag ist da, das BAföG muss generell komplett anders hm. gestaltet werden. Ähm, die meisten, die meisten Jugendlichen sind gar nicht BAföG-berechtigt bzw. würden so viel BAföG kriegen, dass sie sich davon kaum Apfel und ein Ei kaufen können. Denn das BAföG wird anhand des Einkommens von den Eltern errechnet. Und dieser Satz des Elterneinkommens ist so gelegt, dass kaum einer davon Anspruch hat. Da sind dann die Eltern zu reich dafür, dass das Kind per BAföG gefördert wird, aber zu arm, damit man die Studiengebühren und alles und alles drumherum und, und Wohnung alles selber bezahlen mhm. könnte. Und in diese Schicht fallen ganz, ganz viele. Und deswegen stehen ganz, ganz viele, ähm, wenn sie ein Studium anfangen wollen, vor dem Problem, wie finanziere ich den Wunsch? Ja. Ähm, und da schlägt die Linke vor, ein Elternunabhängiges BAföG. Mhm. Das bedeutet also, es ist jetzt komplett Wumpe, was deine Eltern verdienen. Und ein höheres BAföG. Aktuell liegt der BAföG-Satz in den allermeisten Fällen unter dem Hartz-IV-Niveau. Und das Hartz-IV-Niveau ist schon menschenverachtungswürdig niedrig. Hm. Das heißt also, das muss angehoben werden. Was aber natürlich von der... Ich sag mal, das ist die Art und Weise, wie wir von der einen Seite das Problem bekämpfen wollen. Von der anderen Seite ist ist die Idee, die Mieten zu begrenzen durch sozialen Wohnungsbau auf kommunaler Ebene, durch einen Mietendeckel auf Bundesebene, sodass die Mieten auch nicht mehr so mhm. teuer sind. Dann muss auch nicht mehr so viel vom BAföG allein für die Miete draufgehen. Ja. Ähm, genau, also das große Problem, vor dem jeder, der die Schule abschließt, stehen wird und der sich selbst, also der sich selbstständig machen will, ausziehen will, wird vor dem Problem stehen, wie bezahle ich den Bums, besonders Absolut. beim Studium. Ein Nebenjob, 450 Euro reichen aber weitem nicht mehr. Mm. Ähm, jedenfalls nicht, wenn man sich nicht irgendein Zelt auf irgendeinem Balkon aufschlagen will.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich drüber ja, nachdenke, ja. wenn ich jetzt nicht von meinen Eltern gefördert werden würde, finanziell mhm. nach meinem Abitur und ich sage, okay, ich möchte mich selbstständig machen, ziehe nach Linden, relativ günstig. Das steigt jetzt wieder. Linden aber nehmen wir jetzt mal den realen ja. Wert von eine Wohnung an, den ich kenne, für 14 Quadratmeter zahlt die Person ca. 250 Euro und oh, sagen wir, ich habe ein, ja, aber das ist jetzt so, das ist jetzt so den Wert, den ich kenne. Und wenn wir jetzt das mal abziehen würden von einem 450-Euro-Job, hätte ich also 200 Euro, um vier Wochen lang zu leben. Ja. Also, das, das funktioniert ist, nicht. Das, dazu nee.
1: kommt noch, dazu kommt noch, ähm, und da kriege ich teilweise auch ein wenn ich, das, wenn ich das höre von äh, teureren CO2-Preisen. Auch Jugendliche werden davon sehr gebeutelt, denn genauso, also die gehören ja zu meistens jedenfalls zu einer Schicht, die mhm. nicht viel verdienen, weil sie halt die Sachen hauptberuflich studieren. Mhm. Ähm, und angenommen, man will jetzt die Klimakrise so bekämpfen, dass man den CO2-Preis steigert dann werden äh, Studenten, Jugendliche und Menschen mit geringem Einkommen generell nicht aufhören, ihre Wohnung zu heizen, sondern es wird nur unnötig für die teurer. Ja. Also da sagt auch unsere Partei, nee, das ist schlichtweg auch unfair. Leute, die ohnehin schon ein geringes Einkommen haben, die werden dadurch nur noch mehr zur Kasse gebeten. Und dabei verursachen solche Menschen ja nicht mal nicht mal den größten Teil wenn man auf ja. den individuell ähm, ausgestoßenen äh, auf das individuell ausgestoßene CO2 guckt, nicht mal den größten Teil davon, mhm. müssen dann aber genauso zahlen ähm, wie Leute, die, die sehr viel Geld haben und in Sausen ausleben leben und so weiter und so fort. Das heißt auch da, das wäre auch tatsächlich eine Maßnahme, wie man äh, es zumindest verhindern kann, dass es in Zukunft für Menschen mit geringem Einkommen noch teurer
0: wird. Über das Thema kann man sich tatsächlich unendlich aufregen, aber eigentlich muss gehandelt werden.
1: Ja, absolut. Und zwar schnell und hm. zwar wirksam. Hm. Ja. Und Von da hat unsere Partei hm. meiner Meinung nach ein gutes Konzept für. <lacht>
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr überzeugend an für junge Menschen, wenn ja. ich das so sagen darf. Und wo wir jetzt gerade nochmal dabei sind, äh, warum empfiehlst du jungen Menschen, sich politisch zu engagieren? Wir haben ja jetzt gerade schon ganz viele Themen angerissen, aber vielleicht kannst du nochmal so ein paar Sätzen so prägnant zusammenfassen, warum es wirklich wichtig ist.
1: Warum es wirklich wichtig <lacht> ist, ähm, sieht man allein daran, wie sehr die, ähm, die jungen Menschen ähm, in der Politik überhaupt beachtet werden. Kinder und Jugendliche gehörten besonders während der Corona-Zeit zu einer Gruppe, die am meisten ignoriert und die auf am meisten ich sag mal geschissen wurde. Mhm. Ganz nach dem Motto, ja den kann man ja alles zutrauen, die werden ja nicht so gebeutelt, die werden ja auch nicht so krank und so weiter und so fort. Und da wurden dann die Schulen geöffnet, geschlossen, geöffnet, geschlossen. Überhaupt kein geregelter Alltag und das war mit Sicherheit für sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler sehr, sehr schwierig. Und dazu kommt ja noch, dass man erwartet hat, dass jeder einfach so Homeschooling durchführen kann, ohne darüber nachzudenken, dass manche Familien nicht mal ordentlichen Zugang zu einem Laptop oder gar Internet haben. Oder den
0: Kindern helfen können. Dass oh, oder den Kindern was.
1: helfen können, weil sie eben weil sie eben kaum, kaum Zeit haben, weil sie selber arbeiten mhm. müssen. Das ist tatsächlich auch eine Riesen, Riesenungerechtigkeit, dass das ähm, gute Noten in der Schule noch so häufig von den Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern abhängen. Aber zurück zum Thema, warum sollten sich Jugendliche weiter in der Politik beschäftigen? Einmal kann man das daran sehen, weil anscheinend niemand so richtig an sie denken will. Das hat man an der, bei der Corona, in der Corona-Zeit immens beobachten können. Und zudem kann man das auch gut, ganz gut an Zahlen festmachen. Die Ü60-Menschen machen den weitaus größten Teil der Wählerinnen und Wähler ähm, bei Kommunal- und Bundestagswahlen aus. Die unter 30-Jährigen nur ein kleinen Bruchteil, deren Meinung wird allein schon durch, durch das durch das Wählen, dadurch, dass sie nur so einen kleinen Bruchteil haben, gar nicht in der Weise beachtet, wie die der anderen.
0: Das ist traurig.
1: Das ist traurig, immens. Mhm. Ähm, auch ein Grund, warum die Linke sich für äh, eine Wahlrechtsänderung einsetzt, in dem Sinne, dass auch äh, Jugendliche ab 16 schon bei den Bundestagswahlen wählen können, aber das ist ein anderes Thema. Aber allein deswegen ist es wichtig, sich als Jugendlicher in der Politik einzusetzen, weil man nicht davon ausgehen kann, zumindest nicht zwingend davon ausgehen kann, dass die Interessen von Jugendlichen überhaupt beachtet werden. Die müssen sich eine Stimme weil, verschaffen. Genau, genau. die Jugendlichen müssen sich eine Stimme verschaffen, was sie mit Fridays for Future ziemlich gut hingekriegt haben, mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, und deswegen würde ich jedem empfehlen, ähm, jeden Jugendlichen, der Bock drauf hat, geht in die Politik, ähm, auch weil zugegebenermaßen die Zeit etwas drängt. Ähm, besonders die Klimaproblematik wird unsere Generation, die Jugend und die Jüngeren ja noch viel mehr, ähm, immens oh. beschäftigen. Und, und wenn, wir dann, wenn wir dann da oben immer noch Leute sitzen haben, die das nicht kümmert, weil sie das ja selber gar nicht so mitkriegen. Oder
0: vielleicht sogar leugnen.
1: Oder leugnen, dann wird es noch viel, viel mhm. schlimmer. Und deswegen, jeder der Bock hat, geht in die Politik.
0: Und man braucht mehr junge Leute. Man bra wir Politik, brauchen junge Leute. Eindeutig. Und geht wählen. Das ist wichtig. Genau, das,
1: das, 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 das würde ich tatsächlich auch nochmal äh, noch sagen. Geht wählen, es ist wichtig. Es ist mega wichtig. Besonders in solch, in solch ich sag mal, entscheidungswürdigen hm. Zeiten.
0: <lacht> ich finde, das sind sehr gute Abschlussworte. Und okay. würde mich dann ganz doll bei dir bedanken für deinen Auftritt. Insgeheim es ist es schon das zweite Mal. Ich habe den Podcast verschludert. <lacht> Nicht so schlimm. <lacht> ja. Und ich wünsche euch dann auch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.